0: Willkommen zu
1: Talking Brains,
0: the Art of Mental Performance. Dein Podcast rund um mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration und Schlafoptimierung. Du willst noch mehr aus dir herausholen, egal ob beim Training, im Büro oder im Hörsaal? Bleib dran und get you done. Willkommen zurück hier bei Talking Brains. Wir machen heute direkt weiter mit unserer zweiten Food Trend Folge und nachdem wir im ersten Teil ja über Performance Food gesprochen haben, wollen wir heute direkt weitermachen. Fabian, was war denn das zweite Takeaway deiner USA-Reise, was so die Trends für die nächsten Jahre angeht?
1: Ja, ähm, hallo auch von meiner Seite und ähm, ich glaube die USA ist ja unglaublich heftig, was das ganze Thema Food angeht, was das ganze Thema Innovation angeht. Und wo ich jedes Mal in Kontakt mitgekommen bin, egal ob ich jetzt im, im ja, Whole Foods war, mich mit Entrepreneurs getroffen habe oder in ähm, per Performance Cafés und bei Ärzten war, war ein Thema, nämlich das Thema personalisierte Ernährung. Das bedeutet, dass Ernährung, ähm, wenn sie High Performance generieren soll, wenn wir mehr aus der Ernährung rausziehen soll, sich in Zukunft individualisiert und das habe ich an allen Enden und Enden gesehen und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannender Trend, nämlich, dass wir Ernährung insgesamt personalisieren auf Basis von verschiedenen Faktoren.
0: Ja, so ein bisschen scheint das ja für jeden der, der heilige Gral zu sein, so ein bisschen. Wir alle suchen ja nach der optimalen Ernährung. Es gibt unzählige Ratgeber, Bücher, Podcasts, die alle ähm, die optimale Ernährung versprechen, Warum kann einem letztendlich keiner sagen, was wir eigentlich wirklich genau essen? Können?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ähm, diese Frage mit, was sollen wir eigentlich essen, um leistungsfähig zu sein, um gesund zu sein, damit beschäftigen sich ja Wissenschaftler schon seit über 200 Jahren. Seit über 200 Jahren kann die Forschung uns nicht sagen, was sollst du essen. Und jeden, ja, jedes Jahr, jedes Jahrzehnt wird eine neue Diät eigentlich komplett wie eine Sau durchs Dorf getrieben. Ähm, mal ist es Low Carb, mal ist es äh, High Carb, mal ist es Low Fat, mal ist es High Fat, ähm, mal sind es andere Thematiken. Und Hintergrund, warum wir diesen Leuten niemals zuhören sollten und niemals eine DE definitiv verfolgen sollten, ist einfach, dass wir alle als Menschen unterschiedlich sind. Wir sind so unterschiedlich in dem Kontext, dass unsere DNA sich... Das heißt, das Erbgut, das wir von unseren Eltern mitbekommen haben, also unser Genom sich einfach komplett unterscheidet. Jeder hat einen individuellen Fingerprint und dieser ist natürlich auch für die Ernährung extremst relevant. Gleichzeitig ist es so, dass unser Umfeld sich total unterscheidet. Ähm, Umfeld meine ich ähm, die Umweltbelastung. Das können die Hitze zum Beispiel sein. Wir haben in Afrika eine andere Umweltbelastung, wir haben eine andere hitze wärme als zum Beispiel bei uns hier in Europa, auch wenn es heute hier bei uns im, im Büro gefühlte 35 Grad äh, mit unserem ja, jahrhundert eigentlich sind, den wir hier haben aber auch Gifte zum Beispiel beeinflussen das Umfeld. Und dann ist es natürlich so, dass unser Lebensstil individual ist. Ich meine, wir beide haben einen ähnlichen Lebensstil, wir versuchen sehr gesund äh, zu leben, aber haben natürlich auch in unserer Ernährung schon Unterschiede. Du äh, ernährst dich ja vegan, ich bin eher bei, bei Low Carb, Ketogen. Ähm, viele andere Leute ähm, in unserem Team, ähm, die unterscheiden sich aber auch noch von ihrem Lebensstil, ähm, von ihren Gewohnheiten und ähm, haben auch den einen oder anderen Raucher zum Beispiel. Auch das ist natürlich ein ein großer Bereich. Das heißt, unser Umfeld, unser Lebensstil unterscheidet sich so signifikant, dass wir uns als Individuum nicht nur von der Genetik, sondern auch von allem anderen so unterscheiden. Und deshalb kann eine Ernährung niemals platt einfach sein. Okay, das ist die beste Diät für dich, sondern muss immer ganz genau diese Faktoren eigentlich integrieren, um wirklich eine individuelle, gute, optimale Ernährung zu liefern.
0: Jetzt hast du ja schon ganz viele Ansätze geliefert, Sachen, die alle ähm, damit reinspielen. Gibt es aber nicht dahingehend schon seit vielen Jahren Ansätze, das mehr und mehr zu per personalisieren, auch mit verschiedenen Tests, um da auf die einzelnen Personen besser einzugehen?
1: Definitiv, aber das ist alles bis jetzt, ich würde sagen, ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja? Und das habe ich auch von den USA geneckt. da sind wir einfach viel, viel, viel weiter als in Deutschland. Wir beschäftigen uns in Deutschland noch mit der Blutgruppendiät, wo man auf Basis der, der Blutgruppe seine Ernährung anpasst, wir beschäftigen uns mit Metabolic Balancing, was auch eine Diät ist, wo es um die hormonellen Strukturen geht und wir beschäftigen uns auch mit personalisierten Supplemente, die man dann über Bluttests nutzt. Was natürlich alles schon gut ist, ein definitiven Schritt, gerade das letzte, also dass man seine Supplementierung auf Basis von Bluttest individuell anpasst. Das ist definitiv ein Weg in die richtige Richtung, als habe gerade der Anfang. Also wenn wir uns beim Marathon vorstellen, wenn 42 Kilometer, und Kilometer 42 haben wir die perfekte individuelle Ernährung, sind wir vielleicht bei Kilometer 3 gerade erst angekommen. Und ähm, letztendlich müssen wir, wenn wir wirklich dort die nächsten Schritte, die nächsten Kilometer gehen wollen, müssen wir uns mit Sachen beschäftigen, wie mit der Genetik. Wir müssen uns mit Sachen beschäftigen, wie der Epigenetik. Weil beides sind unglaublich wichtige Faktoren, die so einen riesen Einfluss auf die Ernährung haben. Und da sind wir auch gerade erst am Anfang der Thematik. Es gibt ja auch überhaupt seit knapp zehn Jahren erst die Möglichkeit, dass wir unser Genom, also unser Erbgut, eigentlich analysieren können. Aber da ist ein Großteil der Informationen eigentlich drin. Ähm, können wir später gerne auch nochmal drüber sprechen, was das genau bedeutet. Aber auch die Epigenetik ist ein ganz wichtiger Faktor, die es ja eigentlich seit mehreren Jahren erst gibt. Wir haben ja auch äh, zwei äh, extrem spannende Podcasts zu gemacht, äh, mit dem Sebastian Dietrich, sollten wir verlinken, kann ich nur empfehlen. Und ein weiterer Podcast mit dem Akuma, der bald rauskommt, wo es um die Epigenetik für die Persönlichkeitsentwicklung, aber auch für die Ernährung geht. Und deshalb ein ganz schneller Exkurs ähm, für die Leute, die nicht wissen, was Epigenetik bedeutet. Epigenetik ähm, kann man sich so vorstellen, dass eigentlich unsere, unsere Gene sind wie die Hardware, die wir haben. Und über diese Hardware liegt eine Software drüber, die dafür sorgt, dass unsere Gene ein- und ausgeschaltet werden können. Und das sind sogenannte chemische Schalter, ähm, die, die funktionieren mit Memethylgruppen. Und ähm, die können zum Beispiel sich auf Basis von Informationen, die extern über das System reingegeben werden, können die sozusagen eine Veränderung, unser Gene oder an- und ausschaltende Gene hervorrufen, was dafür sorgt, dass unser Körper und unsere Reaktion sich auf Ernährung total verändert. Und das ist jetzt unglaublich spannend und das wird den ganzen Bereich definitiv revolutionieren.
0: Okay, also es geht noch viel, viel weiter sozusagen als das, was wir jetzt gerade hier in Deutschland schon kennen. Und du hast ja auch schon gesagt, in den USA ist man da schon viel weiter und auch der Ansatz der Epigenetik geht ja da noch viel mehr darüber hinaus, einfach sich nur so die, die Blutdaten und all diese Sachen anzuschauen. Jetzt hast du aber vor uns auch schon einen Punkt angesprochen in Richtung Lifestyle, in Richtung Umfeld. Reicht es also letztendlich gar nicht aus, einfach nur die DNA und das Blut anzuschauen, sondern müssen wir auch wirklich bei jedem spezifisch drauf schauen, okay, was hat er für einen Lifestyle, wie ist sein Umfeld aufgebaut, also wirklich so dieses Komplett-Package angucken?
1: Definitiv. Und das ist ja auch die, die große Herausforderung. Ich, ich kann mir meine jene anschauen und Status Quo äh, machen. Und da in den USA gibt es da viele, viele Anbieter für. Äh, Trend is Me ist, glaube ich, äh, der bekannteste. Die haben jetzt auch gerade nochmal 300 Millionen Euro Funding bekommen, um auch in Europa massiv zu expandieren. Leider gibt es jetzt in, in Deutschland und Europa noch nicht diese Möglichkeiten, das zu machen. Ähm, aber das ist, wie gesagt, ein Baustein. Man muss sich das wie ein Puzzle vorstellen. Das ist ein Puzzle dieser ganzen personalisierten Ernährung das zweite Puzzle ist halt ganz genau, was du sagst, im Blut halt, es gibt schon coole Startups, wir arbeiten ja auch da mit Sarah Screen zusammen oder auch Lycon hier aus Berlin, die dort eine gute Indikation geben können, die ja als Beispiel sagen können, hey, wie ist dein aktuelles Vitamin D Level und dann kannst du überlegen, wie du supplementieren sollst. Oder wir haben ja auch äh, gerade wieder mit einem mit großen deutschen Handballspieler ähm, ein Testsetting für uns aufgesetzt, der sich den Serotonin, sein Serotonin-Level anschaut, der sich seine hormonellen Strukturen anschaut, äh, Melatonin, Vitamin D, aber auch zum Beispiel Omega-3, Omega-6-Balance und dann kann man auf Basis dessen die Supplementierung individualisieren. Das ist definitiv der richtige Schritt, der erste Schritt, also immer noch bei Kilometer 3 und 4. Und... Die nächsten großen Thematiken ist, und was aber auch richtig herausfordernd ist, dass unser Umfeld ja viel schwerer eigentlich zu prognostizieren ist und einzuschätzen ist, weil man es eben nicht wie Gene messen kann und wie Blut ähm, auch nicht so einfach messen kann. Ähm, aber es hat einen riesen, riesen Einfluss. Und zum Beispiel da eine, eine ganz spannende Geschichte ist eigentlich der Hungerwinter 1944-45. Also ein sehr dunkler Fleck eigentlich auch in, in unserer europäischen Geschichte, in, in der deutschen Geschichte, nämlich der niederländische Hungerwinter 1944-45 ist entstanden, weil die Nationalsozialisten damals die Niederlande belagert haben und haben auch ein Lebensmittelembargo sozusagen gegen die Niederlande ausgerufen. Und dort sind zwar einmal 22.000 Menschen gestorben und ein Hintergrund war, dass sie weniger als 700 Kalorien pro Tag hatten. Wenn wir jetzt wissen, dass ein normaler ja, sportlich aktiver Mensch irgendwie 2000 Kalorien zu sich nimmt bei uns hier am Tag, dann wissen wir irgendwie, das ist ein, ein gutes Drittel, das sie eigentlich zur Verfügung hatten, über, über mehrere Monate hinweg. Und viele Frauen wurden natürlich in dieser Zeit schwanger und es ist eigentlich klar, dass deren Kinder eher kleiner waren, als sie zur Welt gebracht worden sind. Das ist irgendwie nicht verwunderlich. Aber das Interessante war, dass Forscher festgestellt haben, dass später ein Großteil dieser Kinder, die damals zur Welt gekommen sind, an Übergewicht und Diabetes im weiteren Verlauf ihres Lebens litten. Und Hintergrund, und das ganze Paradox, das hat ein Kölner Kinderarzt, der Dr. Jörg Deutsch damals herausgefunden ist, dass die Mangelernährung in dieser Zeit des, des Winters dafür sorgte, dass ein Gen, man spricht davon IGF2-Gen, also das insulin like Growth factor gen 2 genannt, dass das eine geänderte Methylisierung hatte. Ich habe darüber gesprochen, die Methylisierung bei den Genen sorgt dafür, ob die vernünftig ausgelesen werden können oder nicht. Das hat zu einer Veränderung geführt, nämlich, dass die Kinder gewöhnt gewesen sind, besonders viel aus diesem kleinen Essen, die 700 Kalorien zu machen, also besonders viel Nährstoffe aufzunehmen, besonders gut zu verstoffwechseln. Ja. Und das macht natürlich evolutionsbiologisch auch super Sinn. Weil ähm, wenn wir damals Zeiten hatten, irgendwie mehrere Jahre hinweg, früher als wir noch die Mammuts gejagt hatten, dann äh, mussten wir natürlich dafür sorgen, dass wir alles aufnehmen können und maximal verwerten können, damit wir überleben können. Und was jetzt natürlich passiert ist, nach dem Krieg, ne, nach dem Krieg ging es dann irgendwann besser, ähm, die, die Lebensmittel wurden besser, dass ähm, aber gleichzeitig ähm, die Genetik oder die Epigenetik von diesen Kindern, die damals geboren sind, noch die gleiche waren, nämlich dass sie möglichst viel verstoffwechselt haben. Und das hat zur Folge gehabt, als sie später normal sich ernährt haben, dass aus der Nahrung weiterhin extrem viel rausgezogen wurde, als Nährstoffe, dass die extrem gut verstoffwechselt worden sind und sie dann später alle ähm, Übergewicht bekommen haben und hohe Diabetes. Und daran merkt man, wie in Kindheitstagen eine Veränderung der Ernährung, Veränderung des Umfeldes über Jahrzehnte, über unser ganzes Leben lang uns begleitet und dafür sorgen kann, dass unser Körper anders reagiert. Nur dadurch, dass Gene ein- und ausgeschaltet werden. Und das jetzt zu übertragen, das zu messen, ist, glaube ich, die ganz, ganz große Herausforderung, die wir in der personalisierten ja, Ernährung einfach haben.
0: Ja. Extrem spannendes Beispiel und es zeigt halt auch genau das, was du gesagt hast, dass da so viele Faktoren mit reinspielen und es halt wirklich für jeden individuell ist und man sich da ganz, ganz viele Facetten anschauen muss. Wie funktioniert das Ganze jetzt konkret oder wie kann es konkret funktionieren und wie kann jetzt jeder seine Pers äh, Ernährung personalisieren?
1: Genau, ähm, leider ist es so, dass gerade in Deutschland die personalisierte Ernährung zum einen noch weit entfernt ist und zum anderen habe ich eine zweite schlechte Nachricht, nämlich das Ganze noch extrem teuer ist. Aber das Tolle ist, das wird irgendwann billiger werden und dann wird es definitiv mainstream werden. Wie schaut es in den USA an? Wir haben uns in den USA ähm, mit, mit einem Starter beschäftigt, das heißt Human Longevity. Ähm, das ist von verschiedenen ähm, PhD-Absolventen äh, im Bereich der äh, Genetik, äh, konkret Nutrogenetik, äh, Nutrogenomik gegründet worden, mit dem Ziel, eine perfekte individualisierte Ernährung, aber auch eine, mit einer perfekten ich sage mal, transparent über seine Gesundheit zu liefern, um möglichst lange zu leben. Du hast mich ja neulich mal gefragt, wie lange ich leben will. Und ich habe damals ja die Antwort, ja mindestens 100 Jahre. Ich weiß nicht, was, was hast du eigentlich gesagt?
0: Was ja, ich glaube, ich war ähnlich Japan. Ich habe hab 110, glaube ich, gesagt. 110
1: sogar. Und genau da geht es bei den Jungs drum. Wie kann unser Lebensstil, wie kann ich den verändern? Wie kann ich die Ernährung verändern, dass ich möglichst lange lebe? Und was die dort machen, ist, dass sie sagen, okay, ein Teil ist halt diese optimale Ernährung. Und dafür schauen sie sich verschiedene Sachen an. Das Ganze läuft so ab, dass man zu denen in ihre Flagship-Stores geht, beziehungsweise kann das Ganze auch online machen, und diese als erstes einen Genom-Test machen, wo sie quasi dein Genom mit der Datenbank abgleichen von ganz, ganz vielen Studien, die sie haben, und sich anschauen, okay, welche Risiken kann ich identifizieren, aber auch, wie ist, ist mein Körper anders vielleicht und welche Gene habe ich, die dafür sorgen, dass ich gewisse Faktoren als Beispiel nicht gut verstoffwechsel und nicht mehr supplementieren muss. Weil das ist auch ein, ein Thema. Dann schauen Sie sich da den Metabolismus an, gucken sich die Hormone, Blut, Knochen an, das Mikrobiom, ganz wichtig, ja, wird getestet, weil unser, natürlich unsere Darmflora, unsere Bakterien in der Darmflora einen unglaublichen Einfluss haben auf, unser, auf unsere Ernährung, weil wenn ich einen ungesunden Darm habe, dann kann ich so viel supplementieren, wie ich will, oder so gesund essen, wie ich will, da kommt halt nichts Richtiges an. Halt, ja? Ja. Von der Seite, also da muss man halt dann äh, durchaus auch mal die, die Stuhlprobe machen. Halt, ja? Und äh, da der, äh, der, der kann man halt quasi richtig gut Kaffeesatz lesen und kann vor allen Dingen auch eine gute Indikation davon liefern, wo wir eigentlich stehen. Dann gucken sich nur Sachen wie ein ähm, EKG an, MRI an, also Magnetresonanztomographie äh, und gucken sich dadurch die Funktionen der Organe und Gewebe an und ähm, ja, analysieren damit komplett eigentlich versuchen einen Status Quo aus Umfeld ne, auch das wird mit reinbezogen aus deinen Blutwerten aus deinen hormonellen Strukturen deinen Sport das natürlich und deine Gene zu liefern um dir dann zu sagen eigentlich okay wie solltest du dich ernähren was kannst du machen und wie kannst du sozusagen die einzelnen Faktoren beeinflussen und dass das natürlich erst der Anfang ist, ist, ist klar, halt, ja, weil ähm, wir, wir sind in der Genetik ganz, ganz am Anfang erst. Wir wissen noch gar nicht hundertprozentig, welche Gene für alles was sorgen, aber man schafft damit halt ein krasses Fundament. Und das ist so das, das krasseste Startup, was ich in den USA gesehen habe, die wir gesehen haben kennengelernt haben. Es gibt natürlich auch noch einige andere, die sich einzelne Bereiche anschauen. Es gibt mittlerweile ähm, Analysen, äh, können wir auch gerne unten mal verlinken, von, von Startups, die sozusagen sich sozusagen nur die Epigenetik anschauen, die sich nur die Genetik anschauen und auf Basis dessen, dir deine Ernährung empfehlen. Aber äh, die schlechte Nachricht dahinten, das Ganze ist halt, ähm, das ist nicht, nicht ganz billig. Was, was schätzt du, wenn du es jetzt gerade gehört hast? Was ist so deiner Meinung nach? Was, was könnte das kosten?
0: Boah, also ich kenne ja verschiedene Tests auch und ich weiß, dass das Ganze nicht ganz günstig ist. Ich würde mal schätzen, also vierstellig klar, definitiv wahrscheinlich gehen wir schon fast in den fünfstelligen Bereich.
1: Ja, gar nicht so schlecht. Also die die initielle Analyse kostet 25.000 Euro, ja, okay. die du machen musst. Und dann pro Jahr sind es, glaube ich, 6.000 Euro, die du zahlst, um sozusagen dort eine Transparenz über deine, deine, ja, deinen Status quo zu bekommen. Weil natürlich ganz klar, das, was ich nicht messen kann, kann ich nicht verbessern. Ein Satz, den ich liebe und deshalb so oft wiederhole, und das ist natürlich auch hier der Fall. Also darum sollte man sich kümmern. und Danach kostet, wie gesagt, pro, pro Jahr 6.000 Euro. Ist natürlich richtig, richtig, richtig viel Geld. Auf der anderen Seite ähm, für viele Leute im Silicon Valley, für viele äh, Gründer und Founder ist es, ähm, glaube ich, ne, ein, ein gutes und geiles Investment, weil ähm, was bringt uns das ganze Geld, was bringt uns der Erfolg, wenn uns das wichtigste Thema, nämlich die Gesundheit und die Ernährung, die wir haben und alles, was da rumschwirrt, äh, nicht wichtig ist, dann, dann, dann macht, macht alles andere keinen Sinn. Von der Seite, glaube ich, ein teures Investment, aber ein Investment, gerade wenn man sich leisten kann, dass man tätigen sollte.
0: Ja, definitiv. Also... Finanziell ist das natürlich eine Hausnummer, aber es bietet natürlich die Möglichkeit, wirklich so das optimalste Level an Ernährung zu erreichen, das wir hinbekommen können. Gibt es da gerade jetzt auch bezogen auf die ganzen Tests von Human Longevity in den USA schon konkrete Nutzungsbeispiele dafür?
1: Klar, also ähm, das, das ist wichtig, wenn wir jetzt mal über das ganze Thema Genetik nochmal sprechen. Was, was heißt das eigentlich konkret und warum sollte man das Ganze machen? Das ist ja die Frage. Und ähm, viele Leute sagen, ist das Geldmacherei? Nee. Wir sind einfach komplett alle von unserem DNA-Fingerprint so unterschiedlich, dass wir gewisse Sachen anders verstoffwechseln. Um ein konkretes Beispiel zu bringen: Koffein. Genetisch kann man mittlerweile ablesen, wie wir unterschiedlich oder dass wir unterschiedliche Kaffee verstoffwechseln. Das bedeutet, genetisch kann erklärt werden, warum ein Enzym, das dafür verantwortlich ist, dass der Kaffee abgebaut wird, besonders schnell oder eher langsam interagiert und funktioniert. Und wenn das Enzym halt besonders schnell arbeitet, dann habe ich eine kurze Wirkung von dem Koffein. Das heißt, ich kann Koffein weniger als Supplement einsetzen, aber auch wenn es eben nicht besonders schnell arbeitet, bin ich derjenige, der ein oder zwei Kaffees sozusagen direkt davon Herzrasen bekommt. Und auch damit äh, interessanterweise kann Herzinfarktrisiko korreliert werden, halt mit, der, mit der Metabolismus ähm, des, des Kaffees, halt, um diese, dieses Enzymes bzw. des Gens. Und ähm, das hat natürlich Auswirkungen, als Beispiel ja, auf den Schlaf. Wenn ich halt eben nämlich ein Schnellverstoffwechsler bin, dann kann ich eben auch noch um 17 Uhr vielleicht noch meinen Kaffee gönnen. Wenn ich das Ganze langsam verstoffwechsle und das über 6, 8 Stunden in meinem Organismus drin bleibt, dann sollte ich die letzte Tasse Kaffee um 14 Uhr nehmen. Und das ist halt nur ein triviales Beispiel. Ein bisschen krasseres Beispiel ist, dass es zum Beispiel beim Vitamin C und bei Kalzium auf Basis unseres Gentypus bzw. dann auch der Genexpression es Unterschiede gibt in Bezug auf, ob ich das gut verstoffwechseln wechseln kann und wie viel Vitamin C ich aufnehmen muss. Konkret ist es so, dass Vitamin C, um als Beispiel mal reinzugehen. In unserem Körper hat zwei verschiedene Transportproteine, welche über sogenanntes Gen SLC23A2 kodiert werden. Also das sorgt dafür. Und äh, 28% der Bevölkerung haben halt eine Variante dieses Genes, ähm, welche dafür sorgt, dass der Transport nicht mehr so gut funktioniert und dieses Protein nicht mehr so gut funktioniert, was zur Folge hat, dass ich einen deutlich höheren Vitamin C Bedarf eigentlich habe und dass die Leute halt meist eine Unterversorgung haben. Das heißt, da merkt man allein, dass diese ganzen äh, Anforderungen der DEG, die man noch mal kennt, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, eigentlich kompletter Bullshit sind, die sagen, okay, du musst so und so viel Magnesium am Tag essen, so und so viel Vitamin C sollst du zu mir nehmen, weil die überhaupt nicht einberechnen, dass bei manchen Leuten viel, viel weniger im Organismus ankommt, aufgrund der Genetik, der Genexpression, die sie haben. Das gilt für Kalzium und Folat übrigens auch. Und deshalb, das kann man analysieren und kann dann auf Basis dessen dann genau sagen, okay, du solltest mehr Vitamin C reiche Kost als Beispiel essen und es macht mehr Sinn, das so letztendlich ähm, äh, zu nutzen. Und vielleicht als letztes Beispiel, der natürlich für, für mich auch ähm, bei meinem Gentest rausgekommen ist. Ähm, es gibt eine Tendenz, muss man sagen, ob man eher Kohlenhydrate oder eher ein Eiweißverstoffwechsel ist. Und wie schnell man die Sachen verstoffwechselt. Das heißt, wenn ich in den, über die Gene kann ich festlegen, ob ich eine Tendenz habe, eher Kohlenhydrate präferiert verstoffwechseln und Eiweiße und wie schnell ich die verstoffwechselt. Oder ob ich eher jemand bin, der mit der hohen Kaloriendichte von Kohlenhydraten klarkommt oder nicht. Und wenn ich jemand bin, der potenziell irgendwie die ganze Zeit äh, abnehm, versucht abzunehmen und einfach nicht vorankommt und so weiter, dann hängt das vielleicht damit zusammen, dass meine Gene, meine Vorfahren etc. ihr halt einen Eiweißverstoffwechsel waren. Dann ich, kann ich halt Kohlenhydrate reduzieren. Das kam zum Beispiel auch bei mir raus. Und von der Seite, da können wir halt ganz, ganz genau eine individuelle... Ähm, einschätzen darüber geben, was wir essen sollten, was wir nicht essen sollten und können vor allen Dingen eine Tendenz liefern. Das ist niemals eine hundertprozentige binäre Klarheit. Das sollst du essen, das sollst du nicht essen. Aber wir können zum Beispiel Tendenzen ähm, ja, herauskristallisieren und Tendenzen in uns erarbeiten, dass wir sagen, okay, wir sollten als Beispiel mehr auf Vitamin C, auf Kalzium achten, da sollten wir mehr nehmen, wir sollten eher das und das essen oder wir sollten als Beispiel, ähm, ja zum Beispiel ähm, gibt es auch halt, dass man Cholesterin eher, ähm, Cholesterinarme Lebensmittel essen sollte, wo es Cholesterinreiche Lebensmittel essen kann. Ähm, das ist auch zum Beispiel auch in den Gen direkt manifestiert.
0: Okay, also das macht natürlich alles Sinn und gerade wenn du jetzt die verschiedenen Beispiele nennst, wird glaube ich auch jedem klar, warum es so wichtig ist, dass wir individual auf jede einzelne Person eingehen und gucken, äh, wie ist das Genom, wie ist das Umfeld, wie sind die ganzen Faktoren, die damit reinspielen und das ganze Thema wird ja auch in den USA schon richtig gefeiert und auch hier in Deutschland immer mehr. Dennoch gibt es ja nicht nur, sage ich mal, positive Stimmen, was das ganze Thema personalisierte Ernährung angeht. Warum gibt es auch viele Kritiker davon?
1: Richtig, ähm ich glaube, die kritische Seite zu beleuchten ist auch klar. Wir haben ja auch viele Diskussionen in den USA geführt. Und die, die Amerikaner, die sind ja alles ein bisschen offen. Und alles, was irgendwie personalisiert ist, ist geil halt so. Ne? Vom Nike-Schuh halt, ne? der für ja. 300 Euro noch personalisiert wird, bis dann zur Ernährung. Und da ist man natürlich deutlich weiter. Und da haben wir in Europa generell von unserem Ansatz, glaube ich, ja viel mehr, viel mehr Herausforderungen. Ein konkreter Punkt ist natürlich, der, der Kritik aber auch in der teilweise auch berechtigten Kritik ist, dass wir erst am Anfang der Reise stehen. Das bedeutet, einen Großteil der Informationen, die gerade wir über Gene liefern können, also diese Gene oder den sogenannten SNP, das sind halt ähm, gewisse Variationen, also bei SNP, das steht für Single Nucleotid Polymorphismen und die ähm, sind sozusagen die sind Variationen. Ähm, und ähm, die haben wir natürlich noch nicht, lange noch nicht alle analysiert, wir sind ja ganz am Anfang der Reise erst. Und wir haben zum Beispiel gemerkt, dass irgendwie nicht nur ein Gen für eine Sache verantwortlich ist, zum Beispiel im Thema Diabetes 2, das ist auch noch ein Riesenthema aktuell in der genetischen Debatte ist, gibt es über 50 verschiedene Gene, die mitverantwortlich sind oder eine Verantwortung zeigen könnten, ob jemand ein hohes Diabetesrisiko hat oder nicht. Das heißt, hundertprozentige Aussagen sind deshalb schwer möglich. Und die zu kontrollieren, ist natürlich auch eine Herausforderung. Das heißt, wir müssen eigentlich ständig am Ball bleiben, müssen gucken, was sozusagen uns die Wissenschaft als neue, neue Studien publiziert, um klar sagen zu können, okay, welche Informationen können wir nutzen und wie können wir das Ganze adaptieren. So, das ist ein Punkt. Und dann ist es natürlich schon so, dass ähm, Genetik an sich, ne, die Epigenetik nach wie vor ein Riesenthema ist halt, also wir können halt nicht nur uns die Gene anschauen, wir müssen die Epigenetik, wie wir schon oft darüber heute gesprochen haben, anschauen, das ist auch der Grund ja, warum Zwillingspaare, welche man einen gleichen Kalorienansatz gibt, die gesund vorher sind und die gleichen Kalorien essen, aber die einen essen Fett, die anderen kohlenhydratreich, ähm, unterschiedliches Potenzial aufweisen, um dann später Krankheiten zu bekommen. Und die Epigenetik zu analysieren wiederum ist aber nochmal deutlich, deutlich schwieriger. Ja? Ob jetzt ein Schalter an ist oder aus ist und ähm, wie sich sozusagen das entwickelt hat. Das ist ein großer große weiterer Kritikpunkt ähm, an der Sache. Und dann natürlich, ganz wichtig, Datenschutz und Transparenz ich glaube, gerade in Deutschland haben viele, viele Leute, vielleicht auch berechtigterweise irgendwie, wie wir jetzt beim, beim Facebook- und ähm, das Datenskandal erlebt haben, berechtigterweise Angst, US-Unternehmen ihre Daten über ihre Gene zu begeben, Weil äh, die könnten natürlich irgendwann mal für Versicherungen äh, genutzt werden. Also ich gehe davon aus, dass irgendwie wir wahrscheinlich irgendwann später mal vielleicht einen besseren äh, Versicherungstarif bekommen beide, Patrick, weil wir uns einfach vernünftig ernähren im Vergleich zu anderen Leuten.
0: Wäre ziemlich geil. Ne? Ja, das wäre für uns geil. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber der eine oder andere hat natürlich da richtig Angst vor, ähm, ja. weil es natürlich in die individuelle Lebensplanung auch eingreift und in die individuelle Freiheit der Menschen eingreift. Und deshalb ist mein Tipp dort zum Beispiel eher versuchen mit europäischen Anbietern zu arbeiten, da gibt es leider aktuell noch nicht so viele von, und ähm, versuchen auch zum Beispiel, ob man Informationen anonymisiert. Das heißt, also kein, nicht seine normale E-Mail nutzt, sondern eine anonymisierte E-Mail nutzt, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten oder bei den Rechnungsdaten zum Beispiel eben, ähm, ja, nicht seine richtigen Rechnungsdaten angibt. Das ist eine, eine kleine Möglichkeit des Ganzen, aber da haben wir natürlich viel, viel mehr Nachholbedarf. Und ich glaube, das sind so, so, so drei der großen Kritikpunkte. Und dann ähm, ein weiterer Kritikpunkt ist natürlich, dass der kommt von vielen, vielen, Ernährungsberatern vor allen Dingen, die in interessanterweise dem Ganzen eher negativ äh, äh, ja, gegenüberstehen, wahrscheinlich auch, weil sie Angst haben, dass sozusagen ihre normale Jobs wegfallen. Ne? Ja. Aber ähm, dass es natürlich nicht reicht, einfach so eine Analyse zu machen, sondern dass die Daten vernünftig interpretiert werden müssen und dass man da sozusagen Experten braucht, weil ähm, Otto Normalverbraucher kann es nicht sagen, wie die Genexpression von SP2, äh, NMP, zu was das führt. Und da brauchen wir halt wirklich jemanden, der uns dort hilft und unterstützt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig halt. Und nur wenn man das macht, dann kann man, glaube ich, das Konzept, wo wir ganz klar auch erst am Anfang stehen, ja, das, das wird komplett
0: die Ernährung umkrempeln da bin ich mir ganz,
1: ganz sicher, aber wir stehen erst am Anfang der Reise.
0: Okay, das heißt, gehen wir mal davon aus, wir gehen noch ein paar Jahre in die Zukunft, das ganze Thema entwickelt sich weiter, auch das ganze Themenfeld Epigenetik wird noch mehr analysiert, da kommen noch mehr Insights raus, das ganze Thema Datenschutz wird gelöst und vor allem werden auch die Leute, gerade was jetzt in Richtung Ernährungsberater geht, mehr ausgebildet, auch wirklich die ganzen Daten zu analysieren. Wird sich das komplett durchsetzen? Ja, also meine persönliche Meinung, definitiv.
1: Ich bin natürlich auch, es ist, äh, ist ein bisschen Glaskugel ähm, lesen, aber für mich persönlich definitiv. Ähm, und in der Hintergrund ist, dass, dass viele Studien auch zeigen, ähm, zum Beispiel von der TU München gibt es eine, eine coole Studie, die zeigt, dass Menschen viel eher Ernährungsrichtlinien und Ernährungspläne befolgen, wenn sie personalisiert sind, weil sie das Gefühl haben, okay, da wurde was für mich genau auf mich zugeschnitten. Und alles, was die ganzen Diäten hier draußen sind, ist eigentlich im Vergleich zur personalisierten er Ernährung, gerade wenn dieses Human Longevity Projekt, man sich anschaut, oder Bereich dann ist alles irgendwie Kindergarten. Ja. Und das wird zum einen eine richtige Möglichkeit geben. Und das Schöne ist, wir werden es ja irgendwann auch spüren. Wir werden es definitiv spüren, dass es uns besser geht, wenn wir realisiert haben, dass wir die und die Sachen mehr essen müssen oder supplementieren müssen oder für den und den Sachen vielleicht aufhören sollten zu essen, weil uns das genetisch nicht gut tut. Also unsere Gene sorgen dafür und können, sollten, können kontrollieren und wir sollten für unsere Gene clever essen. Und deshalb glaube ich, wird es definitiv, ähm, wenn die Leute merken, was ein riesen Mehrwert einfach liefern kann, ähm, wie einfach es vielleicht ist, weil ich irgendwie viele Sachen, wo ich so, oh, ich habe immer Bauchschmerzen ab und zu und so weiter, dann irgendwie verstehe, worum, woran es auch liegt. Und ähm, der zweite Punkt ist natürlich, dass, glaube ich, immer mehr irgendwann, wir so weit sind, das denken wir mal richtig weit, dass Krankenkassen und Versicherer vielleicht auch, auch darauf aufspringen, Weil für die ist natürlich, wie wir am Anfang schon gesagt haben, es unglaublich geil zu wissen, okay, da ernährt sich jemand potenziell richtig gut, personalisiert kümmert sich um dein Umfeld, macht Sport und den gebe ich natürlich einen viel, viel billigeren Tarif, was ja irgendwie auch mehr oder weniger fair ist, ja. weil ich weiß, dass der irgendwie 120 Jahre irgendwie wahrscheinlich werden wird und was für eine Ernährung tut im Vergleich zu den Leuten, die es nicht tun. Und das kann man jetzt positiv wie negativ bewerten, aber ich glaube, es wird irgendwann Realität werden. Die Frage ist nur einfach, wann.
0: Ja, also der Benefit für die Leute dahinter ist natürlich riesig, also das was du auch gerade schon angesprochen hast, merken wir ja nicht nur im Ernährungsbereich. Ich habe jetzt gerade drüber nachgedacht und dachte mir so, selbst schon im Fitnessbereich ist es ja so, wenn ich irgendwo ins Fitnessstudio gehe und mir knallt dann jemand so einen äh, Trainingsplan hin, den einfach jeder bekommt, dann denke ich mir okay, ich bin nur einer von vielen, wenn ich aber jetzt einen Personal coach habe, der genau sich anschaut, was ich mache, wo meine ganzen Bedürfnisse eingeht, dann fühlst du dich natürlich auch viel besser abgeholt und hast eine viel besseren, viel bessere Entwicklung mit dem ganzen Prozess. Total. Jetzt haben wir ja gerade schon gesagt, okay, 25.000 Euro für den ersten Test, 6.000 fortlaufend ist eine Menge Geld äh, und wahrscheinlich für die meisten jetzt nicht unbedingt so eine Sache, die wir einfach mal machen. Was können die Leute jetzt schon machen, um so in diese Richtung personalisierte Ernährung zu gehen?
1: Genau, also wenn du die ersten Schritte für diesem Marathon hin zur personalisierten Ernährung machen willst, dann kann man aber auch schon heute mit anfangen und wir haben ja eingangs darüber gesprochen, ähm, als Beispiel aktuelle Bluttests machen, halt, um mal zu schauen, okay, wie schaut eigentlich mein Langzeit-Insulinspiegel aus? Wie schaut meine Omega-3, Omega-6-Verteilung aus? Wie schaut sozusagen mein Vitamin-D-Spiegel aus? All das sind Möglichkeiten, um einen Status quo, also quasi einen Cockpit zu bekommen für den eigenen Körper und sich dem ultimativen Cockpit und Transparenz zu nähern. Äh, Jeder... Jedes Auto, in das wir morgens einsteigen, wir heute Morgen Auto eingestiegen, das erste, was aufleuchtet, sind tausende von kleinen Lampen, die mir sagen, was ist mein Benzinstand, ja, was ist der Ölstand, die wir sagen, okay, Achtung, Stress in dem Kontext ja, für den Wagen bedeutet Überhitzung. Und das haben die leider als Menschen ja nicht, dieses Cockpit. Und da irgendwie näher ranzukommen durch die Tests, also konkret Vitamin D-Test, Omega-3-Test, Omega-6-Test, Vitamin B12-Test, Insulinsensibilität, Unverträ Nahrungsmittelunverträglichkeiten, die können eigentlich eine richtig gute Idee schon liefern, wo ich stehe und mir die ersten Teile des Cockpits und der Transparenz liefern. Und dann kann ich auf Basis von denen supplementieren, als Beispiel Vitamin D. Ich kann supplementieren ähm, oder immer mit Vitamin K gemeinsam, ich kann anfangen, so Omega-3 Omega zu supplementieren. Oder ich kann halt mich äh, darüber informieren, wie mein Serotoninspiegel ist. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich, dass man in die USA gehen kann und einfachere Tests machen kann. Ja, das heißt, es gibt ja auch Me. Ähm, gibt es die Möglichkeit, das Ganze in Europa zu machen. Da sind die Auswertungen leider limitiert. Also da würde ich empfehlen, wirklich, wenn man in den USA ist, direkt dort eine US-Variante ähm, zu kaufen oder sich von Freunden mitbringen zu lassen, die einzuschicken. Und ähm, diese Daten ähm, kann man dann wiederum äh, mit anderen Unternehmen zur Verfügung stellen auch hier würde ich anonymisiert vorgehen, die einem dann sozusagen sagen, okay, habe ich Probleme mit Vitamin C zu verstoffen, wie schaut es mit dem Folat aus, wie schaut es mit dem ähm, Kalium aus oder insgesamt bin ich eher der Low-Carb-Verstoffwechsel. Äh, Gerade für Sporten auch ganz spannend, halt, ne, in Bezug auf die, die, ähm, die Leistungsprognosen, die dort abgeleitet werden können. Und das sind Sachen, die ich heute machen kann und sonst natürlich einfach am Ball bleiben und informieren. Ja, Am Ball bleiben und informieren. Es gibt so viele geile Bücher, verlinken unten in den Show Notes auch noch ein paar die, die ich mir ähm, auch ähm, vor unserem US-Trip irgendwie ähm, gelesen habe. Und äh, wir sind ganz am Anfang dieser unglaublich spannenden Reise, die unsere Ernährung komplett verändern wird. Und da am Ball zu bleiben, offen zu sein, das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Da werden wir ja definitiv auch dranbleiben. Halten wir einfach mal fest, würde ich sagen, dass das Thema personalisierte Ernährung riesig ist und noch größer werden wird, also gerade was hier die Entwicklung in Europa angeht, wenn man es mit den USA vergleicht dass es an vielen Punkten natürlich noch Sachen gibt, die gelöst werden müssen, die verbessert werden müssen, um das auch wirklich, sage ich mal, massentauglich zu machen. Aber dass es natürlich ein Thema ist, wo die einzelne Person letztendlich, wenn es soweit ist, einen riesen Benefit draus ziehen wird. Definitiv. Dann lassen wir das für heute so stehen. Das war Folge Nummer 2 unserer Food Trend folge und wir werden in der nächsten Folge weitermachen. Ich finde die. In dem Sinne, euch einen erfolgreichen
1: Woche, einen geilen Tag and geht's Yes. Du hast Ideen für spannende Gäste rund um das Thema mentale Performance oder zu unserem Podcast. Dann schreib uns gerne eine Mail unter podcast at Wir freuen uns auf deine Nachricht.